0: Evet, bugün Yıldız Tozu'nda canım doktorum Egemen Koyuncu'yla e, gebelik öncesinden birazcık bahsedeceğiz. Daha doğrusu o bahsedecek ben bir soru soracağım artık e, yetişebildiğim kadarıyla. E, hani Bebek sahibi olmayı tabii herkes planlı yapmayabiliyor. Bazıları şansı oluyor, onları geçiyor bu sohbet, onlara çok fazla bir şey diyemiyoruz belki ama e, tasarlayıp en iyi şekilde kendini hazırlamak, eşiyle beraber hazırlanmak isteyenler için Böyle bir cevap olsun diye çekiyoruz. Merhaba Egemen Hanım, nasılsınız?
1: Merhaba, iyiyim, <gülüyor> çok teşekkür ederim. Bu arada bu benim ilk post, şey, podcast kaydım. İzlemci. <gülüyor> çok, çok <gülüyor> genelde canlı yayın karşılıklı bir şeyler ya da video çekimleri. Bu da iyiymiş, radyo programı gibi bir şey.
0: Evet, evet ya. Birazcık baş, konuşmaya <gülüyor> başlayınca <gülüyor> alışıyor insan zaten o, böyle. <gülüyor> evet. Bilmeyenleriniz için Egemen Hanım zaten eğer benim doğum hikayemi dinlemediyseniz orada dinleyebilirsiniz. <gülüyor> Komik bir anımız <gülüyor> e, oldu orada o şekilde. E, kendisi benim doktorum. E, yağmur'u beraber doğurduk. <gülüyor> e, o yüzden ben de en çok ona güvendiğim için tabii ki zaten bu konuları başka biriyle konuşmam düşünülemezdi. Evet Egemen Hanım ben böyle bir gel aklıma geldiği gibi sorayım siz zaten anlatırsınız. Şimdi diyelim hı hı. ki beni şu an bu bölümü dinleyen birisi e, bir anne adayı, anne olmak istiyor, bebek hı hı. sahibi olmak istiyor. Ne yapsın, nelere dikkat etsin, nereden başlamalı?
1: Gebelik öncesi başvuru Türkiye'de artık sık. Yani ben özel sektörde 24. yılım hı hı. Ee, giderek artan bir şekilde kadınlar... Daha doğrusu çiftler biraz daha hazırlıklı olmaya Bu Birkaç bacağı var aslında. E, jinekolojik muayeneye geliyorlar. Jinekolojik muayenenin normal olduğunu bilmeye. Bu önemli çünkü hani, gebelikte rastlantısal olarak karşımıza çıkmasındansa öncesinde bilmeyi tercih edebileceğimiz şeyler var mesela zor olabilir. Hani gebeliği zorlaştıran ya da erken doğum düşük riskini artıran rahim içinde polip dediğimiz minik et parçası gibi büyümeler olabilir. Ya da bazen doğumsal anomalilerimiz var. Mesela rahimin şekilsel bozuklukları, rahim üçgen gibi bir yapı. Evet. Ee, o üçgenin yukarıdaki e, dik kısmı aşağıda rahim ağzına doğru. Yukarıdaki kısmında minik böl- bölmeler oluşabiliyor. Biz onlara septum diyoruz. Ee, onlarla, be- onlarla da gebe kalmak zaman zaman güç olabilir. Bunları bilmeye geliyorlar bazen çok rastlantısal yumurtalık rezervinin çok az olduğunu fark edebiliyoruz ya da polikistikover olduğunu orada bir jinekolojik sorun var mı yok mu çözümüne gerek var mı hepsinde çözümüne gerek yok aslında biz çok derin değilse birçok septuma dokunmayız mesela overleri kendi haline bırakırız gebe <gülüyor> kalmak için ama orada tabii yaşam biçim değişiklikleri var bir de tabii folikasiti herkes biliyor. <gülüyor> yani gebelik öncesinde başladığımız bir şey folik asit. Hı-hı. Burada hani şeyler var böyle çocuklar çok yaramaz oldu, çok zeki oldu işte folik asit çocukları bunlar. Evet <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> hani herkesin ben konuştuğu de çok iyi niyetli ve tatlı bir şey ama <gülüyor> e, biz esas olarak şey için kullanıyoruz folik asit, bebeklerin. Altıncı haftasında yaprak gibi açık embriyolar ee, ve e, şekillenmeye başladığında e, kafatasının te- tepesinden arkaya doğru ense kökünden başlıyor. Omurga e, yavaş yavaş kuyruk sokumuna Hı. kadar kapanıyor. Yani şey gibi fermuar gibi düşün. Ee, orada zaman zaman açıklıklar oluyor kemik kapanmada ve o açıklıklardan e, omurilik dokusu fıtıklaşıyor. E, nöral tüp defekti deniyor bunu. E, şey, bu, bu aslında nöral tüp defeklerini engellemek için biz folat'ı kullanıyoruz folik asit. Bu e, inaktif olmamalı. E, metil tetrahidrofolat diye bir şey var. E, şey e, e, etken madde. E, bu folik folik aktif şekli. Doğrudan bunu kullanmalıyız çünkü Türkiye'de birçok inaktif folikasit de var preparat olarak ee, bizim kendi toplumumuzda %45'imizde MTHFR diye bir enzimde mutasyon var ve bunu aktif hale döndüremiyoruz. Hmm, o yüzden ee, aktifini alıyoruz. Evet aktifini hatta bu dikkat eksikliğinin tedavisinde de kullanılan bir şey Aa. aktif folat. E çünkü MTFRM defektifse ben onu folata çeviremiyorum aktif folata ve vücudun birçok sisteminde dikkat eksikliği için karaciğerinde detoksifikasyon sistemi de metilasyonu kullanılan bir ürün aslında. E, bunun dışında da çok kullanım var bunu başlıyoruz. Şimdi buraya kadar rutin hasta başvurusu aslında. Hı hı. Başka ne var orada? bilmediğimiz Mesela tiroid fonksiyonlarının iyi olduğunu bilmek lazım. Hipotiroidi biliniyorsa daha önceden tiroidin az çalışması. E, o zaten e, kadın tiroid hormonu dışarıdan yerine koyuyor eksiği. E, orada tiroid TSH'ın genelde iki buçuğun altına haşimatalı hastalar için özellikle kalmasını tercih ediyoruz bu Hı. antikor pozitifliklerinde. E, çünkü m- tiroid hormonu yetersizliğinde bebeklerin zeka gelişimi. Hmm. etkileniyor aslında ee, tabi bu şey değil yani TSH 2.7 oldu benim bebeğimizdeki aslında bir şey olacak <gülüyor> gibi bir sonuca gitmemeli ee, gerçekten t- şeyin e, tiroid hormonunun belirgin olarak eksik olduğu durumlarda çok örü formları da olabiliyor şeyin hmm. e, kretenizm diye bu eksikliğin hmm. e, bunun dışında kızamıkçık mesela bir dünya şeyi e, sorunu gebelik öncesi değerlendirmek lazım hmm. Allah'tan rubella Heh. Bakmıştık hatırlıyor musunuz? Evet, evet. ee, şimdi Allah'tan yüzde seksenimiz çocukluk, 85'imiz çocukluk çağında geçiriyoruz. İlla döküntülü hastalık olarak geçirmek zorunda değiliz. Üst olum yola enfeksiyonu ya da ishal gibi de geçirebiliriz. Ee, hiç, hiç çoğumuzun annesi hatırlamıyor bile. Yüzde seksen bağışık çıkıyoruz ve rahat yebek kalabiliriz diyoruz. Yüzde ee, 15'imiz hiç e, ilişiği olmamış. Ee, Bizden korkumuz şu ilk 12 haftada yani ne kadar erken olursa o kadar ağır. İlk 12 hmm. haftada rubella olmak ciddi problemlere yol açabiliyor. Dolayısıyla evet onu mutlaka taramak lazım. Dils, çocuklara yaptığımız rubella aşısını yapabiliriz ve 2 ay alıyor bunun hmm. bağışıklığının gelişmesi. 2 ay sonra gebe kalabiliyor kadın. İşte ne ee,
0: kadar önemli öncesinden tabii. video almak tabii bunları. Gebe.
1: Bir de aşı kolay yani o hani bebeklikte çok yaptığımız bir aşı olduğu için Hı-hı. bebek aşısını yapıyorsun. Hı-hı. Bir de e, mesela demir deposu durumunu da bilmek lazım. Eğer çok anemimiz varsa Hı-hı. çünkü yaşamın doğasında o hem hemoglobin oradan geliyor hem demir aslında oksijeni taşıyan madde. E, e, bunun uçlara e, yaşamı götürmesi lazım bütün dokuya. E, kadın... İçin çok meydan okuyucu bir şey gebelik. Çok kolay olduğunu söylemek doğru değil. Birçok komplikasyon da olabiliyor. Yüksek riskli gebelikler var. Demirin yeterliliği burada önemli. önemli. Ee, ben fonksiyonel ilgilenmeye başladığımdan beri e, aslında B12 folik asit ve e, vitamin D de bakıyorum. E, bunlarla ilgili de çok çalışma var çünkü. E, bunları tamamlayıp o yolculuğa başlamayı tercih ediyoruz.
0: Peki, tamam. Şimdi hemen benim aklıma size ilk geldiğim zamanki sorularımdan biri geldi. Ee, şöyle uh-huh. bir... Mit var ya, e, annen nasıl amelilik geçirmiş, ha tamam o zaman senin hamileliğin de öyle olacak gibi bir şey var benim çok duydum hmm. Alakası olmadı benim yaşadığım hiçbir şeyin annemle. Annem de en basit işte preeklampsi falan vardı ama ben hep e, size her geldiğimde böyle tetikteydim. Ya da işte idrar tahlili falan verirken oradan bakılıyor makılıyor diye. Bu kere bu bit gerçek mi? Değil mi? Bir efsane mi?
1: Şöyle, genetik olarak... E, mi... Üstlerimizde benzediğimiz pek çok şey var yani bu, bu, bu böyle ee, ama ben e, anne kız karşılaşmalarının en acımasız kısmının burada olduğunu düşünüyorum. Hı hı. Çünkü bütün anneler kızlarından kendi deneyimlerini bekliyorlar. Bu tam ter- mesela ben çok kolay doğum yaptım deyip kolay doğum bekleyen anneler var ben çok Hı-hı. zor doğum yaptım deyip sezaryen olsun diyen anneler var Hı-hı. bu iki bacakta tehlikeli bence Hı-hı. çünkü e, anne mesela preklamsı geçirmiş olabilir bir, bir, pek çok gebelik kaybı olabilir e, bir kadın bu hisle yaşıyor bütün ömür boyu bu çok ağır bir şey yani. o da öyle olacakmış gibi bekliyor Hı-hı. o yaşamın kişiye özel tarafı var ya yani evet. aslında çok ee, yüz güldüren, neşeli, kendi deneyimini oluşturan hı hı. bazen biz çocuklarımızın kendi deneyimlerini yaşamasına müsaade etmiyoruz ya da bunu bir gölge altında yaşatıyoruz ben hı. bunu çok doğru bulmuyorum ee, bir, en son doğumunu yaptırdığım hastam çıktı tatlıdır yani çok çok da iyi dayandı çünkü hı hı. 7 ile 10 santim arası, arası 7 saat sürdü yani epeyce yoruldu ama doğuracağını biliyorum yani hani o da çok metanetli biraz epiduralle destek aldık şimdi annesi çok doğurmuş öykü olarak anlatıyorum çok kolay doğurmuş özür dilerim iki çocuğum da hı hı. E, ve onu bekliyor e, daha önce muayenehanede evde eşlik hastama eşlik ettiğinde de mesela hep bunu anlatmıştı ama defalarca tabii yani Hı-hı. benim için önemi yok ben sabırlı bir insanım dinlerim ama kız, <gülüyor> yani kız için tabii, tabii korkunç bir şey yani en son şeyde de yani doğum halinde de boğulunca birkaç defa uyarmak zorunda kaldım iyi gelmiyorsunuz e, yapmayın bu, bu biraz zorlu bir deneyim ama ucu, ucu güzel olacak hakikaten Hı-hı. de doğurdu bitti ama şey konusunda haklısın yani herkesin kendi deneyimi ni yaşama özgürlüğü var. Ee, riskler nerede geliyor? Mesela anomali doğum öykülerinde ya bunları konuşmalıyız. Mesela hmm. ailede Down sendromu var. E,
0: Tabi zaten yani onlarda zaten konuşuluyor olması lazım en baştan değil mi? Bunlar... Evet.
1: Yani onları daha çok işte şey yapıyoruz. Ee, genetik anomaliler, yapısal hmm. anomaliler yani mesela böbreklerde polikistik böbrek çok genetik geçiş yüksek bir hastalıktır. Hmm. Down sendromunda eğer anne ya da babada translokasyon taşıyıcılığı varsa bunun tespit edilmesi önceden lazım değil mi? Kan hastalıkları var mesela. Talaseminin majör formları var. Yani pek çok örnek var. Bu açıdan benzerliği daha daha bilimsel tabanlı aslında benzerliği sorgulamak doğrudur. Genel ama hatlarıyla... hisler açısından değil.
0: <gülüyor> mesela benim de annem ben, bana yansıtmadı çok şükür bunu ama kendisi işte preeklemsiz olduğu için ve onların zamanında tabii bu önden bakılmadığı için 27 tansiyonla doğurmuş beni ve işte sonra yoğun bakımda kalmış. Falan. Ben bu hikayeyi zaten biliyorum ama ben hiç yani hiçbir gün bile şey bende böyle bir doğum yapacağım diye düşünmedim. Acaba çıkar mı bende diyordum. Biliyorsunuz annem doğum herkes gibi annemde doğumdan sonra geldi hastanede değil. De. Evet, evet. Yani bütün yol diyor. Tek duam kızım iyi olsun, kızım iyi olsun. Yani o o kadar korkmuş ki doğumdan, benim doğumumdan bana hiç yansıtmadı ama ne kadar dediğiniz gibi yani hani herkes kendisinin yaşayacağı gibi olacağını düşünüyor. Oldukça da zor bir şey onun içinde. Yani arabada geliyor kızı oh. doğumda ne olduğunu bilmiyor falan. İşte o
1: şefkat <gülüyor> aslında şefkat dolu bir duygu. Yani Tabii. kolay doğurduğu için çocuğunun kolay doğurmasını dilemek de şefkat dolu bir duygu. E, e, bu arada preklamsinin evet. önceden tanısı yok. Preklamsi bir ani gebelik komplikasyonudur. Yani evet bazen o... Gebelik sürecinde onun geri olduğunu tecrübeli hekimler hisseder bilir ama çok hızlı gelişebilir gizem yani anneninki biraz daha Aha. akut bir şeydi e, 27 tansiyonda tabii tabi çok iddialı gerçekten şey komplikasyonu yüksek bir şey ben onun kaygısını böyle e, bütün kalbimin içinde hissediyorum Hı. yani neler hissedebileceğini bu arada tabi bu konuşmada anneler haksızlığı şey çıkmaz <gülüyor> çok haklılar <gülüyor> Bir kere baskı yani, unsuru olmasın.
0: Evet evet. Bir kere zaten hani konuştuğum kişi de bir kız annesi aynı zamanda gemen Hanım. Tabii, evet. Yani öyle lütfen öyle bir yerden dinleyin dinliyorsanız.
1: E tabii bu şey hissediyorsun ya yani o bir olumsuzluk yaşadığında onu sen yaşamak istiyorsun. Evet, yani onun tabii. başına gelmesin de benim gelsin diyorsun. Yani bunun hani kız erkeği de yok aslında ama e, biraz anne olmak zor bir tecrübe o kesin. Yani benim yaşamımda... E, bu kadar sorumluluğun altında e, en kaygılı yaptığım şey annelik. Şimdi bile uzakta olduğu için daha zor.
0: <gülüyor> ah, evet, evet. Anlıyoruz çok.
1: Annelerin hepsini anlıyorum yani <gülüyor> ama işte birazcık hepimizin şey, alana ihtiyacı var. <gülüyor>
0: Peki demin Down sendromundan bahsederken aklıma şey geldi. Bunu biz de yaşamıştık çünkü. Şimdi bir de çok gündemde ya SMA konusu. Evet, bir SMA evet. testi gibi bir şey ben yaptırmamıştım ama var diye konuşmuştuk. Ben neden evet. yaptırmamıştım? Kimlerin yaptırması gerekiyor bu test? Ne de şu an eminim. Merak ediyordur çünkü dinleyen insanlar da. E,
1: SMA'lı çocuk sayısı Türkiye'de sanıldığı kadar çok değil ama çok ızdırap verici bir şey. Yani hani insanın ee, hani pek çok sağlık sorunu bu kadar yıldan sonra benim bile nasıl yaşıyor küçücük çocuklar ya da insanlar of. değil mi yetişkinler bu, bu kalbimi çok acıtan bir şey. Sadece e, devletimizin ekonomisi ne yazık ki e, 500 kadar çocuk var e, Hı-hı. ortalama. Hı-hı. Yani bu çocukların tedavisini üstlenecek kadar iyi değil evet. ya da tercihi değil belki Hı-hı. de. E, aslında buradan geliyor mesele. Yani tedavi edilebilir bir şey çünkü sevmiyor. Ee, hiçbir zaman Down sendromu kadar sık değil. Yani şöyle düşün. 35 yaşta 200'de bir Down'lı bebek doğuruyoruz biz. Tam 40 yaşta 100 gebelikte bir doğuruyoruz. Yani total çoğunluğu anne karnında tanı artık çok Yoğun olduğu için Hı-hı. biraz daha sayıca nispeten az gözükseler de Türkiye'de anomali çocukları çok sokağa çıkarmıyor aileler. Hı-hı. Daha az Hı-hı. çıkıyorlar görmüyoruz belki ortalıkta. Ee, yine de e, devlet bir e, Ankara Belediyesi başlatmıştı ilk hatırlıyor musun? Devlet e, e, genç çiftler için Hı-hı. bir takım ölçütleri var daha önceden çocuk sahibi olmuş olmamak gibi. Ee, böyle bir şey başlattı tarama. Hı-hı. Özel laboratuvarlarında hepsinde bakılıyor. Ee, ama bunu mesela tiroid bakmak gibi, rubella bakmak gibi bir e, rutin endikasyonu yok. Yani öneririz ama e, şart değil. Bizim düzenli yaptırdığımız hastanın ne bileyim kızamık çık bağışık olduğunu bilmek iyi bir şey. tiroid mutlaka düzeltilmeli işte kan sayımı iyi olmalı gibi rutinler ee, bizim gayet yani dünya guideline'larında oluşturulan gebelik öncesi başvuru rutinleri. SMA henüz böyle değil. Ee, bütün dünyada farklı coğrafyalarda daha yoğun görülen e, problemler var. Ee, SMA için şöyle düşünmek lazım. Aile öyküsünde kuvvetle muhtemelse evet yapılmalı ee, ama kişisel kaygımızsa e, ve bunun için bütçemiz varsa evet Hı. tabii ki yapılabilir. Hı. Ama bunu çok zorla bütçe ayıracaksak e, bir rutin öneri olmadığını e, söyleyip belki içini rahatlatabiliriz.
0: Anladım. <gülüyor> tamam. Ee, peki şimdi evet sırada böyle testler yapılsın dedik. Ben şimdi aklıma şey geldi. Hı? O kısmını sormak istiyorum. Yaşam tarzı olarak e, anne ve baba adayının gebelikten önce yani bu çocuk meydana gelmeden önce nelere dikkat etmesi gerçekten önemli yani tercih yani hani o da iyi olur gibi değil de yani bunlar hakikaten önemli dediğiniz neler var
1: e, aslında gebelikte de seninle şey yaparken biz takibi yaparken beslenmeden hep çok bahsetmiştik hı. bence e, buzlu, buzluğun altındaki büyük alan burası hı hı. E, dünyada çok büyük bir kirlilik var aslında biz sanayiye dost doğaya düşman oldu çok oldu ve hı hı. E, toprakta havada suda her yerde çok ciddi bir e, zehirlenme aslında öyle ta- tabir edeceğim çünkü bunların arasında tarım ilaçları var yabani ot ilaçları var gıda koruyucular var işlenmiş gıdayı çok seviyor bütün dünya mesela hı hı. E, pest bunun dışında e, ağır metaller var mesela değil mi yani marmara şu anda civa açısından felaket halde Hı-hı. havadan kurşun alıyoruz mesela sigara var kadmiyum e, ağır metal ee, arsenik var mesela pirinç evet. arseniği içer yani pirincin evet, onu mesela, pişirilmeye hazırlanması için ciddi bir efor sarf etmek lazım şimdi bütün bunları düşününce be, yeni doğan ee, anne karnından çıktığında acaba kimyasala maruz kalmış mıdır? Değil mi? Evet. Ee, kordon kanında bir yeni doğanın 287 tane kimyasalla doğduğunu biliyoruz. Değil mi? Küçücük bir bebek için ne kadar ağır büyük? Yaşam şekli değişiklikleri hepimizin hayatının temel konusu olmalı. Bütün dünyada beklenen yaşam süresi 84'ü gördü ve bu hastalıklarla arttı. Hepimiz sanıyoruz ki aa ne güzel 80'i geçiyoruz artık. Bu iyi bir fikir mi? Bu tartışılır. Mesele gebeliğe hazırlanırken de bebeğin anne karnındaki ortamını toksiklerden en uzak değil mi? Enfeksiyondan en uzak. Bunun içinde duygusal toksinler de var elbette ama... o bu sterilizasyon içinde geçirmek gerekiyor. Yani mutlak şeyden bahsetmiyorum hani obsesif kompulsif bir titizlikten bahsetmiyorum ama evet. e, ben nasıl besleniyorum? İlk soru bu ve nasıl sindiriyorum? E, şimdi hepimiz şey zannediyoruz ya ya gluten alerjisi lafı da şey oldu moda oldu. E, i̇nek sütü ürünleri eskiden toksik değildi de şimdi mi toksik? Evet. Hayır aslında bunlar böyle olmadı. E, hibrit tahıl beraber beraber yani çünkü Türkiye'de ekilebilen topraklarda senede 3 defa toprak ekiliyor. Yani nadas diye bir şey yok. E, dolayısıyla toprağın kendi mikrobiyomunun değil mi? Bu bir takım böcekler var, solucanlar var, arılar var, Hı. kuşlar geliyor, minik yılanlar var. Bunların hepsi bir işe yarıyor. Hı. Ve toprağın mikrobiyomu kendi vitamin ve mineralini üretmeli normalde. Şimdi buradan geliş bir kere azaldı. Kadın ihtiyacı olduğu sadece magnezyumun üçte birini alabiliyor toprakta. E, deniz kirlendi beslenmemiz deniz deniz önemli bir kaynak Hı-hı. çünkü Hı-hı. beslenme için e, balığın kendisi hem protein açısından hem de omega 3 açısından aldığın e, balıkla beraber sadece e, hazırda tum, tombalı ton balığı ve somafüme özellikle somun içinde mesela ilginç bir şekilde büyük balıklarda dipte gezdikleri için. Ee, çok civa var. Hmm. O çok sevdiğimiz levrek çuprada çok civa var. Mesela yüzeyde gelen, gezen küçük balık yemek lazım. Ee, tarım ilacını i̇şte nasıl arıtacağım? Tarım ilacı gibi bir korkunçluk var. Ee, hatırlıyor musun şeyi konuşmuştuk mesela önce karbonatlı suda bekletelim yeşillikleri. Evet. Çünkü tarım evet. ilacını karbonatlı su temizliyor. Sonra evet. sirkeye koyalım ve enfeksiyonları yok etsin Hep sonra kullanalım. Basit bir şey yani onu temizlemek konu belki de 15 dakikamızı alacak bir şey. Ha. Önce çünkü sirkeye koyarsan yeşilliği şeyi fikse ediyor. Tarım ilacını fikse ediyor ve temizleyemiyorsun. Ee, Glüten e, eski tahıllar ha. yani atalık tohumdan bu yana gelen değişimde... E, aslında tohumlarda gluten çok arttı şeyin içinde tahılın içinde. Ee, ya yani hiç, hiç birimizin bağırsakları bu ağırlığa dayanamıyor çünkü içinde glutenin ve gliadin diye iki madde var ve bağırsak e, duvarı tek bir kat hücreden oluş, oluşuyor ki besini kolay emsin, değil mi? Yani Hı. damar da tek kat hücre mesela cilt bile altı kat. E, damar da dokuyu kolay beslesin. bağırsakta da besini kolay emsin. Ama o tek kat hücre çok kolay hasarlanacak demek bu. Glutenin saldırısı ve bize ait olmayan bir anne sütü olan ineğin sütünün saldırısı <gülüyor> e, o küçük e, bağırsak hücrelerini çok hasarlıyor. Bu durumda geçirgen bağırsak oluyoruz ve kana aslında dışkıyla atılması geçen, gereken toksinler de Toxin. kana geçiyor. Ş- toksin çok ağır bir şey hepimiz için özellikle çocuklar için bunların sonuçları ne şimdi geleceği kimse bilmiyor ama e, tek başına otizmin e, şu anda e, İstanbul rakamında 49 çocukta 1 olduğunu söyleyebilirim şimdi bu korkunç rakam bu çocukların ayrı bir eğitim sistemi ihtiyacı olduğunu değil mi? Aile bir sağlık sistemi ihtiyacı olduğunu gösterir. Ve hani otizmin sebebi, sebebi bilinmeyen rastlansızal bir hastalık olduğu düşüncesi tamamen yanlış bir düşüncedir. Biz yaşam biçimi değişiklikleri derken Bunlara hazırlanmalıyız. Yani nasıl sağlıklı beslenirim? bağırsak sağlığımı nasıl korurum? Toksinlerin emilimini nasıl önlerim? Hı. Dışarıdan alamadığım ve artık vücudumun hani vücudum üretmiyor ve dışarıda toprak, hava, su bana bunu vermiyor. Bu temel şeyler. Bunlar ne? Vitamin D, hı hı. magnezyum. Çünkü magnezyum bir master mineral. 800 enzimi çalıştırıyor vücutta. Ve yeteri kadar almazsak magnezyum kanda serbest dolaşan bir şey değil. Gidip vücudumuz, enzimlerimiz bunları çalışabilmek için ke- kemikten çekiyor, kastan çekiyor, beyinden çekiyor kendi öz varlığını kullanıyor ve üçüncü büyük şey omega 3 bu üçünün rutin folik asitle beraber alınmasını öneriyoruz biraz koruyucu hekimliğin alanında burası yani fonksiyonel tıbbın alanında bu omega 3 ile ilgili küçük bir tüyo vereyim ee, erken doğum ve düşükte yapılan bir çalışma var Cochrane database çok büyük bir database Amerika kaynaklı ee, düşükleri hı hı. E, çok küçük haftada yani düşük dediğim ilk 20 haftayı düşünün ee, hani çok erken doğum ee, bunları %11 erken doğumları da %42 civarında azalttığını biliyoruz omega 3'ün ee, özel ha. bir sıkıntısı yoksa Kadının omega 3'ün şeye eklenmesi yani gebelik seyrinde eklenmesi yararlılığı çok yüksekmiş. Çok önemli.
0: Ben de şey okumuştum şimdi siz magnezyumdan bahsederken ta hamileyken şöyle bir şey okumuştum bilmiyorum doğru mu. Magnezyum stoğu iyiyse annenin bu ilk trimesterdeki mide bulantısı vesaire gibi yan etkileri birazcık daha tölere edilebilir ölçüde yaşıyormuş. Ben öyleydim evet. ondan mı acaba? <gülüyor> doğru mu?
1: Olabilir dışarıdan iyi alıyor olabilirsin. E, premenstrual sendromda da şey kullanıyoruz magnezyum mesela magnezyum. bu amaçlı kullanıyoruz yani eksiği yerine koymak için kullanıyoruz e, o, şey e, e, kabul edilmiş bir şey değil doğrusu e, biraz deneyim belki e, olabilir ama doğru olabilir tamam
0: iyi var ne güzel
1: orada yaşam yani. biçimi de, değişiklikleri derken şeyden de bahsetmek lazım belki Gizem tabi sen zaten e, egzersiz yapan ince ve yemek insülin kontrollü bir kadındın en baştan. E, metabolik problemleri <gülüyor> Met- Metabolik problemleri konuşurken keselim mi burayı güldüm orada. <gülüyor> Yo, hayır ya gülün ne güzel. <gülüyor> <gülüyor> metabolik problemleri konuşurken hani, insülin direnci bütün kötülüklerin anasıdır diyorum hastalarıma. Gerçekten öyle. Yani, vücutta kronik enflamatuar hastalıkların pek çoğunun işte damar Hı-hı. problemlerinin, diyabetin kendisinin, hatta kansere yol açan süreçlerin e, başında insülin direnci geliyor. Gerçekten şu kilo meselesini e, halletmemiz lazım. Yani beslenme biçimini ayarlamak çok zor bir irade. E, bizim sofra soframız yani sofra genetiği diye bir kavram var ya, yani. toplumlar Hı-hı. nasıl besleniyor? Yani işte, çok iyi değiliz. ya, ya. <gülüyor> <gülüyor> yani, hani Kahvaltılarımızı hayal edin. Var ya şeylerde ya bizi ya, yurt dışından başka ülkelerle karşılaştıran kahvaltılar. Yeme içme meselesini halletmemiz lazım. Yani, sağlıklı beslenmeye geçiş, patolojik yağ dokunun azalması. Yağ doku bilinen en büyük endokrin organ. Ve yağ dokunun kendisi kimyasal maddeleri, toksinleri ve ağır metali en çok saklayan şey. Ve biliyor musun şundan bahsediyoruz fonksiyonel tıpta biz e, gebelikte ve emzirmede vücudumuzdan bir döngü var değil mi bebeğe veriyoruz e, bir takım besin ve oksijeni ondan atıklarımızı alıyoruz. E, gebelik özellikle emzirmede bu kadın vücudu detoksifikasyon olarak kullanıyor olabilir. Yani bizden bebeklerimize toksinler gidiyor olabilir. Dolayısıyla yaşam biçimi değişikliklerinde aktif egzersizi düzenli hale getirmek, terlemeyi sağlamak, e, şansımız varsa sahuna e, hmm. sıcak soğuk su geçişleri mesela duş alırken sıcak su sonra soğuk su vücut ne der sistemlerini çalıştırmak için terlemek çok mühim. Yani herkes saunaya gitmek zorunda değil ama e, çok hızlı e, şey yürümek. E, tempolu yürümek mutlaka kas kazanmaya çalışmak metabolik Hı-hı. hızımızı artırmak için e, düzenli egzersiz bunlardan bir tanesi hep gebelik
0: Mes- öncesinden bahsediyoruz şu anda bu evet. arada. Net olsun evet. orası tekrar belirtiyorum. Evet. Çünkü çok hani güzelim. ben böyle inanılmaz heyecanlı bir giriş yapıp ameliyor sonra Egemen Hanım tarafından şimdi 13 hafta hiçbir şey yapmayacaksın falan diyor durdurulduğum için.
1: Evet bir sakin o şampiyon konuşmam var. Benim. Evet. <gülüyor> <gülüyor> ya yani çok tatlı kadınları da bayılıyorum mesela hiç egzersiz o güne kadar yapmamış ama artık mesela bu bunun zamanı geldi gibi hissediyor. Halbuki bunu böyle yapamayız yani bu <gülüyor> kadar zorla bir anda gelemiyor çünkü hani bazı şeyler de var yani bir takım antrenörlerin de beklenti düzeyi yüksektir ya yani çok erken hani işte ağırlıkla squat yapalım falan gibi şeyler <gülüyor> <gülüyor> ya böyle bir yüklenemeyiz kendimize ilk 12 hafta hiçbir şey yapmayı tercih etmiyoruz aslında yürüyüşler dışında <gülüyor> pilates yoga olabilir bu arada yani eski yoga bilenlerle tecrübeli, tecrübeli ekiple evet, 9 haftasınız ben evet izin veriyorum ama pilates için hocalar da korkuyorlar yani hani çok çok mantıklı değil ama Doğru. yürüyüş her zaman mantıklı. <gülüyor> Peki, sigara şeyden... konusu da mühim.
0: Ya onu artık söylemeye gerek bile yok herhalde yani. Evet,
1: evet yani bir Gerçi var belki biraz bir. var ya yani sigara ile yani çok vicdanlı insanlar şu, şu şu o konuda kesin yani hiç kimse bu bunu hani bile bile sigara içiyor falan çok agresif bir tutum bu. Bunu Asla hiç kimseye söylememek lazım ama addiction kötü bir şey yani evet. bağımlılığın kendisi çok zorlayıcı olabiliyor o yüzden gebe kalınca bırakırım demeyip öncesinde Tabii. bırakabilmek bırakamıyorsak yardım olarak bırakabilmek yani ama bunu etrafımız bizi ne kadar yargılıyorsa zorluyorsa suçluyorsa bunu daha çok yaparız insan evet. psikolojisi Her bu. Konuda. O yüzden evet üstümüze birbirimizin üstüne basmamamız
0: lazım. <gülüyor> tabii bu aynı zamanda işte alkol kullanımını sınır yani azaltmak onlar için de geçerli değil mi? tabii tabii. Yani tabii, hepsi tabii. bir bütün halinde. Tabii. Ne kadar önden kontrollü bir şekilde azaltılırsa o kadar iyi. Kafein de öyle mi peki? Doktor. Ee, ya
1: kafeinle ilgili aslında gebelikte yasaklanır içilmemeli gibi net bir bilgi yok. Oradaki şey şu, kafein adrenalin salan bir şey ya. Hı hı. Yani böbrek üstü bezinden aslında adrenalin bir anda patlatıyor ve gözümüz açılıyor. Hani kahve içmeye içmeden gün boyunca evet. e, şimdi orada şöyle bir şey var. Çok kahve içtiğimizde bunu böbrek üstü bezi yapıyor ama tükenişe gidene kadar yapıyor ve fazla fazla adrenalin bizim için sonradan e, çarpıntı, kaygının artışı, stresi yönetememek evet. Gibi pek çok şeye yol açıyor ve artıza, art, arkasından bu böbrek üstü bezi yolağının kortizol yüksekliği geliyor. Yani kahve genel sağlık için bi, bir dozda alınması gereken hmm. bir şey. Yani gebelikte de ben kahveyi yasaklamıyorum ama mesela ritim bozukluğu olan kadınlar var. Hmm. Ee, e- Onlar e- Evet onlara iyi gelmiyor. Mesela uyku problemi olanlar. O zaman sabah bir tane içelim, öğleden sonra hiç içmelim diyoruz hmm. Emzirmede kahve içinde... Bebeğin sesini dinlemek lazım. Onları uyandırıyorsa hani çocukların uykusunu engelliyorsa gereksiz sinirli ya da a- ağlıyorsa bebek o zaman hmm, ben ne yaptım belki yeşil çay dokunuyor olabilir mesela. Tabii. Onlar da şey ya kafeinli çaylar ya. Kafein. Belki kahve olabilir diye onları düşünmek lazım.
0: Gebelik öncesi için de ama yine de hani böyle eğer çok tüketiliyorsa gebelik öncesinde de böyle vücuttan onu azaltmak e, etk- iyi olur mu?
1: Tabii genel sağlık için. Biz Tabii. yani biz sonuna şey yapıyorum kahvenin hep kısıtlanmasını istiyoruz yani. Gizgizan bir şey var. Mesela 4 kap ka- Türk kahvesi fincanından bahsetmiyorum. Yani büyük maglarda e, 4 tane içiyorum diyen istatistik yapmıştım ben. Hastalarımın ciddi bir çoğunluğu var. Yani çünkü herkes beyaz yaka özellikle pandemiden beri masa başı oturuyorsak e, hmm. elimiz çok da ıhlamura gitmiyor. Çünkü Tabii, uykumuz evet. geliyor. E, <gülüyor> o yüzden de genel sağlık için de bunu yapmak lazım. Hani o alışkanlıkları sil baştan dürüstçe sakince konuşmak lazım. Evet.
0: Ben şeyi hatırlıyorum. Ben de çok ya o kadar kahve içmiyordum da sizle şeyin pazarlığını yapıyordum. WhatsApp konuşmalarımız duruyor. Peki şimdi siz bana gün aşırı iç demiştiniz ilk 12 <gülüyor> hafta içinde. De. Peki şimdi mesela Türk kahvesinin kafein oranı düşük ya o yüzden ikinci bardağı içebilir miyim falan
1: diyorsun. Ya o plazanlıkları da seviyorum. Şimdi çok çok, çok tatlı hastam var. Şimdi 40 yaşında gebe kalan bir hastam var. İlk 4 soruyu söylüyorum. Birazcık araya neşe katalım. İlk 4 soru şu. E, sigara içiyor. E, kaç tane sigara içebilirim? <gülüyor> dedi. Yani bırakıp bırakmamayı tartışmayabilirim benimle. <gülüyor> sonra, sonra dedi ki e, e, ne kadar alkol alabilirim? <gülüyor> Üçüncü, <gülüyor> Üçüncü soru dövme yaptırabilir miyim? <gülüyor> Dördüncü soru botoks yaptırabilir miyim yani aslında. Bir
0: şey söyleyeyim o kadın doğumcu gibi değil de acaba hani psikolog falan gibi mi? <gülüyor>
1: yani? Çok yakın bir arkadaşımın kuzeni zaten hani biraz da tanışıklık da var ama hani ben böyle durumu biraz daha ciddi bir atmosfere çekilmek için hani peki şimdi baştan alalım 40 yaşında kendiliğinden geri kaldık bu şahane bir şey ilk defa bebeğimiz olacak. <gülüyor>
0: Sizi hayal edebiliyorum tarzınızı. <gülüyor> bu arada bu beslenme ile ilgili konuşurken de onu söylemek aklıma geldi. Şimdi tabii bir birini ya tanımadan dinliyorlar sonuçta sizi ve bir hekim olarak dinliyorlar. Siz de böyle çok idealist bir şekilde anlatıyorsunuz beslenmeyi falan ama hani ben ben asla mükemmel beslenmedim hamilelikte ve Ege Men hanım da doktor tarafıyla hiçbir zaman böyle ne yaptın sen ne bilmiyorum. çok kilo aldın ya da işte hayır onu yememelisin falan demedi. Siz bayağı böyle gayet serbest bırakmış ama hani böyle gerekli hani hafif çaktırmadan gerekli uyarıları yapan bir şekilde ilerliyordunuz. Buradan anladığım şu ki çok da fazla hiçbir konuda aşırı kendi kendini baskıya sokmaya da gerek yok herhalde gebelik. Doğru.
1: Ya şey diye düşünün hani bir de ne bileyim işlenmiş gıda meselesi var ya yani kadın oturup cips yemez Hı. gebelikte yani bunu hani bunu böyle varsayıyorum ben. Kola içmez. Bir, ya da gidip Superfresh'ten dondurulmuş pizza alıp şeye mikrodalgaya atmaz. Yani onlar Hı-hı. yapabildiğimiz kadar yapalım. Yani hayatın kendi içinde de böyle bir şey var bence. Yani sen kendin içinde öylesin. Ben kendim için de öyleyim. Değil mi? Biz birbirimizi çok iyi tanıyoruz. Bir yaşam biçimimiz var. Hı-hı. Ve birisi gelip diyor ki bunda çok büyük şeyler var. Yolunda gitmeyen bir şey var. Bunu tamamen değiştirmelisin. Bugün ama. Bu örtüşmez ki kimse bunu yapamaz. Büyük haksızlık. Evet. O yüzden o yolculuğun gebelik öncesi çok önceden başlaması ama bir bebek için değil. Çünkü o zaman bebek doğduğunda ben bu amacımı kaybederim. Evet. Ve sağlıksız şeyler yapmaya geri dönebilirim. Yani evet. hep şunu hesaplamam lazım aslında. Ben kendim için daha mutlu, daha sağlıklı, daha dinamik, daha enerjik, kaygıdan yoksun bir hayat için, e, mutlu olmak için ne yapabilirim? Bunların yolları aslında iyi beslenmeden, iyi egzersizden, evet, çok. çok iyi sosyal ilişkiler kurmaktan, çok iyi uyumaktan, mesela kaliteli bir uykudan ve stresle baş etme biçimlerimizi geliştirmekten geçiyor. Bence bu sonuncuk kavram bizim için en önemli. Yani dünya pek çok zorluktan geçiyor. Bizim coğrafi konumumuz ve hani ülkenin kendi içindeki dinamikler yüzünden hepimiz şu anda büyük güçlükler yaşıyoruz. Yani bunları değiştiremeyiz. Sebebi biz değiliz bunların evet. ama bunlarla baş etme yöntemlerimizi oluşturup e, onların devamlılığını da sağlamalıyız. Bu bile var mesela şey gebelik öncesi hazırdın. Değil mi? Huzurlu kadınların huzurlu gebelikleri oluyor gibi düşünmemiz lazım.
0: Evet. Gerçekten evet. Hep de böyle, böyle şeyler de duyuyorum ben. Yani genelde hikayesi daha rahat, huzurlu olan insanların çok ekstrem bir şey olmadıkça hamilelik süreci de iyi geçiyor diye duyuyorum. Gördüğüm kadarıyla ve de etrafımda.
1: Orada şeyde mesela yetişkinlikte sağlığı sorgularken e, fonksiyonatupta atıp da e, şuradan başlıyorsun. Anneniz nasıl bir gebelik geçirdi? Bu sırada gebelikte onu zorlayan Mesela zor bir evlilik, zor bir eş modeli, e, evde zor bir kayınvalide var mıydı? Nasıl beslendi? Yani bir hmm. bir şeye uğradı mı? İstismara uğradı mı gibi bir sert bir soru bile var orada. Siz nasıl doğdunuz? Zor bir doğum muydu? Ne kadar annestez aldınız? Çocukluk çağınızda çok antibiyotik kullandınız mı? İşte hmm. sonra başlıyorsun. İlk 10 yıl, 20 yıl, 30 yıl yaşamını nasıl geçirmiş, ne kadar antibiyotik almış, kaç tane ameliyat olmuş, işte doğum sayısı, gebelik kaybı varsa o mesela. Gebelik kayıpları da travmatik. Bütün bunları ta ilk baştan soruyorsun. Yani uzun görüşmeler gerekli bu anlamda. Böyle kısacık, kısacık karşı konuşup da işte aşınız kızım küçük aşınızı yapalım. O ışık değilsiniz. Tiroidinizi de düzeltelim. Siz şu asidin aktif formunu alın. Gebe kalın gelin. Ee, biraz daha başka, başka şarkılar söylememiz lazım bizim gebelik öncesi.
0: <gülüyor> çok minik bir şey daha soracağım. Bu da hep aklımda çünkü ben kendim <gülüyor> böyle arkadaşlarımla konuşurken de hep bunu hani çocuk düşünen birileri varsa söylüyorum. Yani biz hep anne üzerinden düşünüyoruz tabii ki çok majör bir kısmı anne de ya gebelik öncesi babaların da dikkat etmesi gerekmiyor mu? beslenmesine, ben hayat
1: tarzına. Var. şimdi çok dışladık değil mi? <gülüyor> <Babaların> Hayır sadece
0: <gülüyor> siz değil, genel olarak insanlar hep <gülüyor> algıda hani sanki anne tek başına kendine iyi baksın hamledikten önce de okey gibi de e, nasıl yani? %50 gelmiyor mu babadan da sonuçta? Sağlıklı gelmesi ee... gerekmiyor mu?
1: Ya şöyle paternal faktör deniyor ona yani aslında tıbbi olarak evet babadan da gelebilecek genetik taşıyıcılıklar var. Şimdi genetik hastalıkları engellemek mümkün değil o anlamda söyledim. Yani biz bütün bu önlemlerle Down sendromu sıklığını azaltamayız değil mi? Ee, ama şöyle taşıyıcılığını bilirsek çiftin sağlıklı embriyo seçebiliriz. Mesela <gülüyor> böyle yaklaşımlar var. Ama işte ailede güçlü genetik geçişli hastalıklar var. Mesela bütün ailesi diyabet adamın ya da kadının değil mi? Hı hı. Ya ya da bütün ailesinde kalp krizi geçirmişler, hipertansiyonları var. Elbette babanın da yaşam biçimi önemli. Ee, hı hı. Bir de bak o yolculukta sen bir kendine yaşam biçimi belirledin kadın olarak, değil mi? Bestemeyi düzenledin, hareket ettin. Hepsini yalnız mı yapacağız biz bunları? Değil mi? Ya baltalanırız. Evet. Yani öteki taraf, karşı taraf. E, hepimizin istediği gibi nutellayı. Evet. Nutella kafayı gömmek mesela çok güzel bir şeydir. Yani böyle yaşamak istiyorsa o zaman aynı sofrayı paylaştığında bir şey meydan okuyan bir şey. Ya da mesela sen sigarayı bıraktın ama e, eşin hala sigara içiyor ve o koku, koku senin aklını başından oluyor. Bu, bu bağımlı kimseyi suçlayamayız Hı. bunun için ama düzelmeye çalışan bir yaşam biçimi var. O ikisi beraber gitmezse çok zor bu evet. mesele.
0: Müşterek olacak o zaman. Müşterek olacak
1: aynen. Evet. <gülüyor> bu seferde şey de oluyor mesela kadınlar çok kilo olunca adamlar da alıyor ya biliyorsun işte kadın almış 10 kilo adam da almış en az 8 kilo i̇şte orada evet. sofrada sorun var yani onu böyle <gülüyor> <gülüyor> ben şey
0: sürekli ee, <gülüyor> şaka yapıyorum sizi tabi tufanı görmediniz bayağıdır doğum ha? kilolarını veremedi
1: tufan hala <gülüyor> <gülüyor> ciddiyim <gülüyor> ama tufan <çok gülüyor> zayıf bir adam olduğu için o kârlı biliyorsun
0: Aynen ama ya, inanılmaz bir şey nasıl yapıyorlar bilmiyorum nasıl anneyle beraber kilo alıyorlar hadi aldın
1: nasıl veremiyorsun nasıl anlamadım veremiyorsun? <gülüyor> ama orada şey de var ya büyük, büyük ebeveynlerimizde bizim ebeveynlerimizin sevme biçimlerinden bir tanesi yemek yedirmek bize Aynen, yani evet. onunla da bir ilgisi var onun yani o gittiğim zaman mesela bazen şey oluyor hastalarım şimdi diyorlar ki ya biz bir ay yazlıkta kalacak diyor kalacağız diyorum ki aman
0: <gülüyor>
1: <gülüyor> Çünkü akşam beş çayı var mesela.
0: Tabii canım. En küçük yan...
1: simit beyaz peynir yiyiz. <gülüyor> <Burada gülüyor> <ya.
0: gülüyor> Peki yani <gülüyor> çok güzel de bir sohbet oldu ama çok da şey yapmak istemiyorum hem sizin çok vaktinizi almayayım hem de böyle <gülüyor> istediklerini alabilmiş olsunlar şimdi sadece ben çok şey gözle hani böyle çok inanılmaz kesin yanlış yapıyorum falan diye dinleyen birisi varsa diye pat pat şu konuşmadan 2-3 tane şeyi netleştirmek için soracağım <gülüyor> diyelim ki hamile birisi dinliyor ve cips yedi ne olur? Hiçbir şey olmaz değil mi Tadabiliriz hiçbir şey olmaz. Tamam okey. Aynı şekilde işte kollaydı, evet. nutellaydı falan bu örnekler evet. tamamen sürekli yapıldığı zaman tehlike art eden Tabii. bir şey Yani alışkanlık
1: vardır. olduğu zaman tamam. ama tadabiliriz. Yani özgür pazar kahvaltısı diye bir kavram var benim hayatımda. Hı. Şimdi ben ineksi ürünleri ve gluten yemiyorum çünkü hı hı. barsaklarım çok hasarlandı. Yani şeyle hiçbirine alerjim yok aslında ama onların kendi agresif, şeyi proteinleri yüzünden sindirim güçlüğüyle artık hayatımdan çıkardım işte üç buçuk yıl oldu ama pazar günleri benim günüm o gün dostumu ben belirliyorum yani pazar gün simit yiyebilirim <gülüyor> istediğim kadar peynir yiyebilirim oh. nutella yiyebilirim yani bu bu özgürlüğü vermezse hayat çok güç bunu kastetmiyorum tabi yani tadımlık yapabiliriz her şeyden ufak ufak ama bunu sü- yani sürdürülebilirliği olmaması lazım orada hmm.
0: tabi tabi tamam peki İyi bunu da söyledik. Herkesin için rahatı bir şekilde bölümü bitirmek evet. istedim.
1: <gülüyor> yani şeyde de öyle bazen mesela egzersiz konuşuyoruz ya mesela haftanın iki günü pilatese gidiyor kadın iki günde evde yapıyor işte her günde on bin adım çok iddialı bir şey onu mutlaka söylemeliyiz lütfen. Arkadaşlar hiç kimse günde 10 bin adım atması gerektiğini evet. düşünmesin. Yani bu çok büyük. performans anksiyetesi bir kavram var psikiyatride. Yani bunu yapmam lazım kendisi yapmaktan daha zordur. Ya bıraksak yapacağız. Evet. Yani 5 bin'i bir atalım da. Yani 7500 evet. de şahanedir ama 5 bin'i atalım. Evet. Yani bunu böyle söylemek lazım. Yani bütün baskı faktörlerinden uzak tutmak lazım. Ama şöyle oluyor kadın mesela. Ya bugün ben 300 adım atabildim ya da ne bileyim 800 adım evet. olsun ya 300 birden iyidir evet, ya, abartmayalım yani <gülüyor> bunların hepsinde o ben de diyorum ki bazen yani bunun için kendinizi sıkıştıracaksınız da gidip gidip boş zamanlarınızda yatıp tavana bakın sevdiğiniz bir kitabı okuyun ya. bebek bebek dergileriyle ilgilenmeyin yani size dayatılan bir anneliği evet. oluşturmaya çalışmayın arkadaşlarınızla buluşun ya yani kız buluşmaları şahanedir. Sosyalleşmek bundan daha iyi bir şey. O yüzden ne kadar baskı varsa o kadar sorunlu.
0: Evet ve kesinlikle şu an şu siz şunu söylemişken belirtmek isterim ki bebek dergisi falan okuyarak olacak bir şey değil bu. Hani okuyarak falan olacak bir şey değilmiş. O yüzden ben olsam şimdi aynen şu anda elimdeki bütün bebeklerle ilgili şeyleri bırakırım. Önümdeki yola bakarım ama doğunca zaten ister istemez her şeyi görüp öğrenmek zorunda kalıyorsun. O yüzden Bebek
1: şimdi... sana üretiyor bile. Biz evet. zannediyoruz ki standart küçük yaratıklar dünyaya geliyor. Aynen Ve tek onlara, tip gibi böyle. Evet, i̇şte onları şöyle yapmalıyım, böyle yapmalıyım. Şu saatte ağlatarak uyutmalıyım. Bunların hepsi <gülüyor> evet. beni çok korkutuyor. Yani o bilindik dayatmalar ya da zorlamalar. E, ben kendi bebeğimi büyütürken de yani derin şu anda 20,5 yaşında oldu. Üniversitede <gülüyor> artık ama e, kendi bebeğimi büyütürken de derin bana onun nasıl bakmam gerektiğini kendi o sessiz diliyle anlattı. Ben onu anlayarak annesi olabildim ve geri dönüp bakıyorum e, hayatta pek çok zorluk yaşamışımdır. Yani e, eğitim sürecim yani ben e, annem babam öğretmen Anadolu'nun bir köyünde doğdum. Oradan oradan buraya gelene kadar ki yolculuğunu düşünüyorum. E, yaptığım en harika ama en zorlu yolculuktu. Ama ben kızımdan çok şey öğrendim. Yani çocuklarımızı konuşmasa da dinlemeyi bu kadar değerli diyeyim.
0: tabii, evet. Bu hikayenin, bu Anadolu'dan, çok güzel güldünüz, keşke tam cümleyi aklımda tutsam. Oradan bağrından kopup gelen doktorun hikayesi için yıldız tozu saçan kadınlardır. Egemen e, Koyuncu bölümünü bekleyin.
1: Tamam, bunu çok istiyorum yapmak mutlaka. Ben de be, ben be ya. O, o kendi akışında öyle gidiyor ki, bazen diyorum ki not mu alsam acaba tarih tarih, sonra yok diyorum öyle. Kendi kendi ilgime, gibi Evet, <gülüyor> evet, en kısa zamanda yaparım.
0: Tamam. O zaman çok hem dinleyenler adına hem kendi adıma çok teşekkür ediyorum size bu kıymetli bilgilerden dolayı ve ayırdığınız zamanın için.
1: Ben çok ee, teşekkür ederim. Çok a- ya- şey şahani bir akşam oldu. Çarşamba günleri çalışmıyorum ben <gülüyor> ee, çok da dinlenmiş konuştum. Ee, umarım hepinize çok yararlı olmuştur. Çok sevgiler herkes. Çok teşekkür
0: ediyoruz. Hoşçakalın.